0: Quiero que imagines una sociedad en la que el Estado controle y monitorice todo lo que haces y dices y que además recopile datos masivos de tu día a día, como por ejemplo registros financieros, historiales de crédito, los sitios que visitas en la web, con quién hablas, etcétera, Y que luego en función de todos esos datos el Estado te puntúe y te clasifique como mejor o peor ciudadano y que además esta puntuación que te da el Estado determine o condicione una gran cantidad de aspectos de tu vida como por ejemplo tener mayor o menor facilidad para obtener empleo mayores beneficios o dificultades para acceder a servicios públicos como el transporte, la sanidad o la educación o incluso aspectos como poder viajar o no fuera del país esto es lo que se denomina como Social Credit System o en español Sistema de Crédito Social y es una realidad a la que podemos ir lo primero que tenemos que entender es, oye, ¿qué es esto del sistema de crédito social? ¿Existe? ¿Es real? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿De dónde surge? Bien, ¿qué es? En principio, y digo en principio porque el sistema tiene su origen en China y ya sabemos que la información disponible online, sobre todo pues en estos casos, pues puede ser más o menos acertada, es que se trata de un sistema de crédito social que básicamente es una calificación crediticia a nivel nacional en desarrollo por el gobierno de la república popular de china y que además incorpora una lista blanca y una lista negra tanto para empresas como para personas de dónde procede es decir cómo surge este sistema de crédito social vale y cómo funciona el origen de este sistema por así decirlo la versión 1.0 es el sistema de puntuación crediticia que China utilizaba a nivel legal y financiero tanto para empresas como para individuos ¿no? y que de forma similar pues, utilizan diversas entidades financieras eh, o legales a en todo el mundo, ¿no? pues por ejemplo desde bancos, aseguradoras, por poner algún ejemplo, no, de este origen es que hoy en día pues ocurre también en, en el resto del mundo. Tú vas a pedir un crédito, vas a pedir una hipoteca, vas a abrir una cuenta bancaria y el banco ya cuenta con una gran cantidad de información, pero más en un plano financiero, no, incluso legal, incluso algún aspecto social, no, pues por ejemplo, oye cuánto ganas, ¿no? cuál es tu, tu nivel de renta, eh, si tienes o no activos financieros, eh, si estás en una lista de morosos, para qué vas a utilizar el dinero, etcétera. Y en función de estos datos, la entidad financiera, o la entidad aseguradora, pues te da una puntuación. Es decir, esa puntuación determina, en el caso del banco, lo bueno que les pareces para dejarte o no ese dinero, para darte o no la hipoteca o para abrirte o no la cuenta bancaria, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes un buen salario, no tienes un historial de morosidad y el proyecto, pues, por ejemplo, para el cual necesitas el dinero les parece interesante, pues tendrás una buena puntuación y eso hará que te den el dinero, que tengas unas mejores condiciones, en el caso de descuentos, intereses, etc. Pues así funcionan los bancos, las aseguradoras y así empezó o así fue el origen de este sistema de crédito social en China. Ahora bien, ¿dónde se supone que cambian las cosas con este nuevo sistema de crédito social ¿no? o social credit system? Pues básicamente dos puntos. El primero es que ya no es una entidad privada la que analiza y tiene esos datos ¿no? y te puntúa como por ejemplo puede ser un banco o puede ser una aseguradora, sino que ahora es el Estado quien te está puntuando, quien te está analizando y quien recaba toda esa información sobre ti. Y el segundo punto es el tipo de información que se analiza. Es decir, ya no se queda en un plano financiero legal, ¿no? De cuánto ganas, qué activos financieros tienes, estás en una lista de morosos... No, va más a un plano, por así decirlo, personal, ¿no? Con quién hablas, de qué hablas, dónde gastas el dinero las acciones sociales que realizas, si estás dado de alta o no en organizaciones benéficas, tu opinión sobre el estado, eh, tus notas académicas, si te han pillado o no copiando anteriormente, eh, si has donado sangre… Es decir, al fin y al cabo, una gran cantidad de datos que pasan ya del plano financiero, que pasan ya del plano legal, ¿no? Como los datos que puede obtener o que puede tener tu, tu aseguradora sobre ti, sino que en este caso, en el social credit system, en el sistema de crédito social, pues como digo, en principio irían más hacia un plano personal. Entonces, ¿cómo funciona? No? Vamos a poner algunos ejemplos de lo que sería este sistema de crédito social, ¿vale? Imagínate que quieres entrar a la universidad, ¿vale? Hoy en día tendrían en cuenta tu puntuación académica, ¿no? Pero en el caso de un sistema de crédito social, pues tendrían además en cuenta tu puntuación en este sistema de crédito social, ¿no? Es decir, ¿qué tan buen ciudadano eres? Pues por ejemplo, ya no solo tendrían en cuenta las notas, sino... Mm, si, por ejemplo, has hablado anteriormente bien o mal de la institución académica a la que pretendes entrar, ¿no? pues por ejemplo, si hace dos años escribiste un tuit sobre la Universidad Autónoma de Madrid, pues puede que se lo piensen en función de cómo sea ese tuit, cuánto dinero tienen tus padres, en qué se lo gastan, en qué trabajan tus padres, dónde te vas de vacaciones, con quién hablas, etc. Otro ejemplo de un sistema de crédito social podría ser que tengan en cuenta cuántas veces has cruzado un semáforo en rojo como peatón, incluso aunque no haya ocurrido nada. Todo eso se analiza y esto podría condicionar las cuotas de tu póliza de seguro, ¿no? un seguro de vida, un seguro de responsabilidad civil, etc. ¿no? A mayor número de veces que te hayan, por así decirlo, pillado o tengan analizado que cruzas el semáforo en rojo, pues puede ser que eso influyese positivamente o negativamente en, en tu póliza de seguro. También podría ocurrir que tuviesen en cuenta cuántas veces has reservado en restaurantes y cuáles de ellas no te has presentado. Entonces, esto al final acabaría influyendo positivamente o negativamente en diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Básicamente porque lo tendrían en cuenta para darte esa puntuación como buen o mal ciudadano. Otras cosas más drásticas pues podrían ser que limiten la cantidad de dinero que puedes sacar de tu cuenta bancaria o incluso que te limiten la libertad de movimiento eh, pues salir o entrar al país. Y voy a intentar ser lo más objetivo posible, no me quiero quedar simplemente en la parte negativa, no es decir que esto sirva o que este sistema de crédito social solo sirva para penalizar, ¿no? Pues también podría ocurrir al revés, como digo, ¿no? Si tú tienes una buena puntuación, esto podría beneficiarte en diferentes aspectos, ¿no? Lo que quiero aclarar antes de pasar al siguiente punto es que los ejemplos que os acabo de mencionar son posibilidades que que se pueden dar en un sistema de crédito social, ¿vale? Y como digo, no se está al 100% seguro de que el sistema de crédito social Actual que es real y existe en China y que se está desarrollando en China, esté a este nivel, es decir, que haya pasado a un plano personal del individuo. Con esto os pues, reincido, ¿no? lo que quiero decir es que, oye, pues son ejemplos de lo que podría ser un sistema de crédito social, por así decirlo, definitivo, pero. Como digo, la información que hay pues, no está clara si, si en China se está quedando más en un plano pues, simplemente financiero y legal pues, para analizar a empresas y oye, pues darlas una puntuación sobre lo buena o mala que es una empresa para hacer negocios con ella. O si, como dicen otras fuentes, pues esto está derivando hacia un sistema de crédito social puro, como por ejemplo los los ejemplos que os, eh, que os acabo de mencionar ¿no? incluso como, como dato si tú buscas en, en ChatGPT que está a la orden del día, el mismo ChatGPT ya te avisa de que los datos que te está proporcionando pueden estar desactualizados y que es, en principio cuenta con información hasta 2021, ¿vale? algo así era el mensaje, entonces para que lo tengamos en cuenta, ¿no? que oye, el sistema de crédito social existe, se está desarrollando y está en desarrollo en China, está implantado en China pero al nivel en el cual este sistema funciona o si es simplemente a un nivel empresarial, en el marco legal o financiero, o si ya se ha derivado hacia un plano más personal no del individuo, como por ejemplo los ejemplos que os he comentado anteriormente, no está del todo claro. Yo no he estado allí para presenciarlo, no puedo opinar, pero lo que sí que puedo decir es que, y aquí es el siguiente punto, que me va a servir de introducción, es, oye, hoy en día este sistema es real. El punto en el que esté no lo tenemos claro, pero hoy en día este sistema real, está en China. Ahora bien, ¿este sistema o uno similar, ya sea los ejemplos que os he puesto, más moderado, más restrictivo, podría llevarse a cabo en otros países, es decir, en un medio largo plazo o incluso corto, podría llegar a otros países a instaurarse y a operar en otros países? Este es el siguiente punto, ¿vale? Y yo creo que sí. Básicamente por tres razonamientos o tres cosas que yo veo esenciales, ¿vale? La primera de todas es la situación y contexto actual de nuestra realidad de nuestros países en general voy a poner el ejemplo de occidente vale con esto lo que quiero decir es que ya existen sistemas similares a nivel privado no que funcionan y operan de una forma pues bastante parecida a lo que sería el futuro de un crédito de un sistema de crédito social no pues por ejemplo a nivel bancario y a nivel, eh, oye, pues cualquier aseguradora, como digo, y el ejemplo que os he puesto antes, ya cuenta con una gran cantidad de información tuya, ¿vale? Ya no solo en un plano financiero, también cuenta con ciertos datos personales, desde tu situación económica, los ingresos, los estudios realizados, eh, historial crediticio, dónde vives, situación familiar situación fiscal antecedentes qué coche conduces eh, cuántos caballos tiene has cometido infracciones anteriormente lugar de nacimiento situación familiar no si estás o no divorciado si estás viudo si estás casado si tienes hijos o no entonces con estos datos eh, la banca crea un scoring no es decir los analiza y en función de todos estos datos te da una puntuación de lo bueno o malo que eres pues, para dejarte dinero o para darte una hipoteca no los ejemplos que comentaba anteriormente y lo mismo pasa pues, para, para por ejemplo las y estoy seguro que hay pues, más casos o casos similares de, que operan al mismo nivel. ¿no? Por eso digo que ya hay, por así decirlo, un cierto precedente, pero en este caso, con la diferencia, que son entidades eh, privadas las que analizan los datos y que en principio pues, bueno, se quedan en un plano más financiero legal. Luego, el segundo punto por el que creo que, que este sistema ¿no? podría instaurarse o llegar a, a otras partes del mundo, ¿no? a nivel global incluso, es que ya contamos con los medios y la tecnología necesaria para llevarlo a cabo quizás esto hace 50 años no podría haber funcionado, pero hoy en día ya contamos pues desde, oye, procesadores capaces de, de analizar y almacenar millones de datos de cada persona, sistemas de vigilancia tanto físicos como online, eh, reconocimiento facial inteligencia artificial, es decir, contamos con todo el instrumental necesario para llevar este, este proyecto a cabo, ¿no? Las nuevas tecnologías es algo, desde mi punto de vista, creo que, que fantástico, ¿no? Obviamente el, el ser humano tiene que seguir avanzando y, nos, y los avances se tienen que seguir produciendo y creo que, oye, pues son gran parte de ellos son muy positivos, pero muchos de ellos, aunque sean positivos, también tienen un, un doble filo, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Tu móvil tiene acceso a básicamente toda tu información personal, ¿vale? Vosotros pensarlo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, para los que tengan iPhone, pero esto vale para todos los móviles. Cuando tú le dices, oye Siri, para que eso funcione, el teléfono tiene que estar todo el rato escuchando para que cuando tú le digas, oye Siri, el oye Siri funcione. ¿vale? Entonces, ¿por qué te crees que muchas veces no sé, aunque tú no hayas buscado nada en internet simplemente la hayas hablado por teléfono, la hayas hablado con un amigo, luego te aparece publicidad sobre justo lo que has estado hablando, ¿no? Imagínate que has estado hablando con tus amigos de iros a Mallorca Menorca, Lisboa, que, donde sea. Luego te puede aparecer publicidad online sobre destinos, ¿no? Empresas de viaje o descuentos para ir a Lisboa Menorca y Mallorca, ¿vale? Y esto no es casualidad ¿vale? Y luego otro ejemplo, simplemente también como, aunque no soy muy fan de las teorías conspiranoicas pero antes era muy simple quitarle la batería a un móvil, es decir, tú a escoger un móvil, quitarle la batería y asegurarte 100% ahí que no estaba funcionando, ¿no? que no estaba conectado. Pero hoy en día, desde hace ya ciertos, cierto tiempo, tú no puedes acceder fácilmente a una batería de un móvil. Con un móvil de hace unos años, tú no puedes acceder fácilmente a una batería de ellos ¿no? y quitarla. No lo sé, porque no puedo asegurarlo al 100%, pero me da que pensar que incluso cuando está apagado un móvil este sigue funcionando y sigue escuchando ¿no? y sigue accediendo a toda esa información personal tuya ¿no? y ya por último voy al tercer punto por el cual creo que, que esto se puede, se puede llegar a, a instaurar en otros países y es, oye, ¿esto interesa a nivel estatal, a nivel institucional? posiblemente puede ser el más, el más subjetivo de todos los razonamientos por los cuales creo que esto puede llegar a otros países pero voy a intentar hacerlo de la forma más objetiva no entonces, el conocimiento es poder yo creo que eso está claro. Y creo que también desde las diferentes instituciones puede resultar interesante tener más conocimiento a nivel personal de, de todos los individuos ¿no? que conviven en, en una sociedad. Entonces, al final, esto lo que te posibilita todo ese conocimiento sobre cada individuo es tener un mayor control, básicamente, sobre todo. Entonces... Por ese razonamiento creo que puede ser interesante y que a un nivel estatal le puede, le puede interesar instaurar esto. Pero es que también las nuevas tecnologías, y también esto enlaza con el, con el punto anterior, han abierto una nueva realidad. Es decir, cuando digo una nueva realidad me refiero a una nueva posibilidad de los datos personales. Es decir, al fin y al cabo, todos los datos personales se pueden utilizar, se pueden analizar, se pueden vender... Es decir, todo cuenta, todo se puede utilizar... Antes, por ejemplo, tú podías salir a darte una vuelta, ¿no? salías a pasear, te ibas a tomar un café, hablabas con uno o con otro y leías el periódico y nadie tenía por qué enterarse de a qué hora has salido, con quién has hablado o qué has hecho. Pero hoy en día, si por ejemplo sales con, con tu móvil, incluso con un smartwatch, ya van a saber a qué hora has salido, con quién has hablado, de qué has hablado, la ruta que has hecho, en qué puntos te has parado, cuánto tiempo te has quedado en cada punto... Luego ya si pagas, me da igual, con una tarjeta de crédito, con tu smartwatch o con lo que sea, van a saber en qué te has gastado el dinero, cuánto te ha costado el café, cuánto tiempo has tardado Marte el café. O sea, es decir, es una gran cantidad de datos. Y va a ir más allá, imagínate, como he dicho, que sales también con un smartwatch. El smartwatch también cuenta con una cantidad de información tuya, aparte del GPS y todo eso. Yo creo que prácticamente todos tienen acceso a ciertas constantes vitales, como por ejemplo tu, tu pulso. Incluso creo que los últimos modelos de, de iWatch eh, también tienen electrocardiograma integrado nivel de estrés, etcétera. Entonces pues imagínate que también, además de todos los datos que os he comentado antes, van a conocer tu ritmo cardíaco durante el paseo. Van a conocer el nivel o el desnivel, mejor dicho, que ha habido durante tu paseo, ¿no? Y con estos datos, y ya voy, estoy extrapolando mucho, pues incluso podrían hacer una, una aproximación de tu nivel de salud, ¿no? De cómo te encuentras físicamente, ¿no? Porque saben tu edad, saben el trayecto que has hecho, saben al ritmo que lo has hecho, saben el desnivel que ha habido y saben tu ritmo cardíaco, ¿no? imagínate que, por ejemplo, te ha subido mucho el ritmo cardíaco y demás, pues oye, pues incluso pueden empezar a extrapolar datos de salud, decir, oye, pues igual a, este, a esta persona interesa promocionarle cuando entra a internet, pues oye, o gimnasios o seguros de vida, o seguros de salud, etcétera Entonces lo que quería recalcar en este punto es, oye, que que todos los datos cuentan, todo, es, todo puede ser utilizado, todo es útil, todo se puede vender, hasta el dato más ínfimo, que pensáis que esto no, o sea, también puede ser interesante, ¿no? Y el ejemplo que os he puesto, fijaos todos los datos que podrían extrapolar sobre ti no bueno no extrapolar porque los tienen eh, son datos obtenidos directamente no pero todos esos datos los han obtenido en 20 minutos imaginaros en un día en una semana en un mes en un año o sea cuentan con millones de datos sobre ti y básicamente pueden perfilar persona a persona de arriba abajo y conocerte perfectamente entonces, ya hemos visto que es un sistema de crédito social, hemos visto de dónde viene, cómo funciona, en qué estado puede estar hoy en día, ¿no? qué estado de desarrollo o hasta qué puntos puede llegar, algunos ejemplos de lo que podría ser un sistema de crédito social definitivo y también hemos visto los razonamientos, desde mi punto de vista, por los cuales yo creo que, que podría llegar a otros países. Entonces, ahora bien, me gustaría antes de terminar que nos preguntásemos, oye, ¿esto es algo positivo, esto es algo negativo? Refiriéndome a un sistema de crédito social definitivo, ¿vale? Yo creo que al final es algo relativo, ¿no? Porque para lo que a algunos es bueno, para otros es malo entonces, más que ir a la parte final es decir, para lo que puede ser utilizado o cuál sería el fin, ¿no? Si va a ser más algo dirigido de forma restrictiva o a penalizar, ¿no? O si va a ser utilizado para algo, oye, analizar datos y bonificar o premiar a los buenos ciudadanos, por así decirlo yo creo que entonces lo que nos tenemos que preguntar es la parte anterior, ¿no? Es decir, la base de todo. ¿Es positivo que el Estado tenga una infinidad cantidad de datos a nivel personal de cada uno de nosotros y que en base a esos datos nos puntúe y nos catalogue como mejores o peores ciudadanos y que esa puntuación condicione los diferentes aspectos de nuestra vida, tanto positivamente como negativamente. Te pueden bonificar o facilitar ciertos aspectos de tu vida si tienes una buena puntuación, pero también podría impactar negativamente o penalizar en diferentes aspectos si cuentas con una puntuación baja o una mala puntuación como ciudadano. Yo creo que nos tenemos que centrar, como digo, en la parte inicial. ¿Me interesa? ¿Es positivo eso? ¿Que, ¿Que cuenten con una infinidad de datos? Yo personalmente te voy a dejar mi opinión en la newsletter, que la vas a tener por aquí abajo. Y aquí, además de mi opinión, pues te voy a dar algo más de información, puntos de referencia, links interesantes sobre, oye, lo que se está cocinando o lo que es hoy en día un sistema de crédito social, tanto la información que dice que se está Ahora mismo, centrando simplemente en un plano más financiero y legal y que está más dirigido a empresas, como también las fuentes que afirman que, que no, que esto ya se está implantando a un nivel personal, con datos personales y que va más dirigido al individuo, ¿vale? Te voy a dejar, pues, eso, más información para que puedas echar un vistazo y te voy a dar mi opinión al respecto. Y además, pues, como siempre, pues también tenéis el resto de post que hago sobre los diferentes capítulos, ¿vale? Porque en cada capítulo lo que hago, pues, es ponerte pues, algo más de información, algo diferente, no sé, está bastante interesante y tenemos que le eches un vistazo. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.